0: Allô Bonjour et bienvenue dans Synchrone, le podcast qui explore les questions environnementales des deux côtés du Rhin. Moi, je suis Chloé. Et moi, Camille. Alors aujourd'hui, on vous a préparé un épisode un peu particulier. Euh, D'ailleurs, on ne l'a pas tellement préparé, puisque ce sera une foire aux questions. Donc, restez avec nous. C'est parti, on décolle. ne que dans le temps, les alouettes on les en quantité maintenant. Notre maison brûle. Oui. Le, le changement climatique est pour notre monde une question Le changement climatique d'abord. Il est euh, engagé. Duez de l'activité humaine. For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? Alors, peut-être que les auditeurs et les auditrices nous connaissent déjà un petit peu, mais donc je m'appelle Camille, j'ai 26 ans et je suis journaliste, j'habite à Paris. Et j'ai en face de moi Chloé qui a, je ne sais même plus quel âge tu as. Ah bah merci Camille, <rire> j'ai 25 ans. Voilà, tu es un peu plus jeune que moi, c'est ça. Ouais. En fait, aujourd'hui, on fait un épisode qui est un peu plus intimidant que d'habitude parce qu'on n'a pas préparé vraiment, on a juste des questions qu'on va se poser mutuellement. Et on va laisser un peu les réponses venir et on va surtout, euh, je dirais... Euh parler de notre expérience en tant qu'expatriée en Allemagne et puis aussi on va répondre aux questions qui nous ont été posées sur Instagram et parce du coup on a ça... eu des questions ouais. <rire> et je sais pas toi mais moi je trouve ça un peu intimidant parce qu'on sait pas du tout ce que ça va donner dans cet épisode alors que d'habitude on a un peu une sorte de fil conducteur euh... oui d'habitude on sait où on veut en venir et là c'est un peu plus personnel donc il faut un peu plus euh, se livrer parler de soi mais t'inquiète pas ça va aller ouais. <rire> est-ce que tu peux nous dire du coup ce que tu fais euh, à Paris Chloé puisque maintenant tu es à Paris avec ouais. moi. Oui, on est toutes les deux à Paris dans l'appart de Camille qui est vraiment joliment décorée. Mmh. <rire> Merci, <Et> euh... Pinterest. <rire> Merci Pinterest. Merci Pinterest. Eh bien, moi, euh, du coup, j'ai au départ une formation de journaliste, mais actuellement, je travaille comme rédactrice et traductrice pour le Goethe-Institut de Paris. Voilà, euh, je suis en remplacement de congé maternité et c'est une super expérience et ça me permet effectivement d'être à Paris et ça nous permet d'enregistrer ensemble ce podcast. Et ça reste dans le franco-allemand, Ça ne <rire> reste... perds pas tes objectifs de vue. Tout à fait, on est en plein dans le thème en fait. Et donc comme première question, on voulait un peu vous expliquer comment on a eu l'idée de ce podcast finalement. Et peut-être que Chloé peut en parler un peu plus parce que je me rappelle d'une fois où Chloé était venue me rendre visite à Paris et elle m'avait dit « il faut que je te parle d'un truc ». J'ai envie de faire un podcast franco-allemand, il faut qu'on en discute. Et on s'était retrouvé dans un bar du, du Marais autour d'une bière euh, pour parler de ça. Mais Chloé, je ne sais toujours pas en fait comment cette idée est venue en tête. C'est une bonne question. En fait, euh, pendant mon master, j'ai fait un, un apprentissage dans un magazine culturel français et j'étais dans la rubrique radio podcast et j'ai écouté énormément de podcasts et j'avoue que j'étais plutôt auditrice que productrice dans l'âme disons <rire> au départ mais j'avais toujours euh, je sais pas cette petite idée de me dire en fait euh, un podcast c'est tellement un format libre qu'on peut le faire finalement soi-même on n'a pas besoin d'avoir une formation spécifiquement en radio où on peut
1: on Ou peut un même matériel
0: de ouf même parce qu'on on a juste acheté euh, des micros et voilà, et en fait, soi -même. on va le faire avec notre iPhone. Enfin, ce serait encore plus artisanal. C'est chouette d'avoir un micro, mais finalement, c'est un format tellement libre. Et je pense que j'avais cette envie de, de produire du contenu en allemand. Et, euh, et je n'ai pas non plus, euh, pour être honnête, énormément d'amis français qui seraient prêts à... à, <rire> à... C'était <rire> la seule option, en fait. Comme ça, vous, vous savez un peu comment je, je suis venue dans le projet. Il n'y avait personne en tête. Oui, bien sûr. <rire> non, mais loin de là. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à toi, parce que tu es, es aussi hyper intéressé par cet univers de mmh. la radio et, euh, et du son et... Et par l'Allemagne. Par l'Allemagne. Mmh. Je ne sais pas, c'était une sorte d'évidence. Et il me semble que je te l'avais déjà proposé une fois et tu avais un peu genre... Euh, tu ah, je me à pas ça autre chose tout, tout, voilà bah... moi genre je sais pas c'est un truc qui avait un peu genre qui était resté dans un coin de ma tête mais mm. pas non plus hein, une obsession et c'est vrai que j'étais venue chez toi de, justement d'Allemagne je crois que c'était un week-end ou... ouais. et je t'en avais parlé et puis, genre, là, d'un coup, tu avais été super motivée. Et là, as... Je que ça a pris forme. C'était <rire> le bon on... moment, en fait. Euh... Ouais. Oui, on avait brainstormé autour de notre bière. Euh... Parce qu'on s'était dit, voilà, on veut faire un truc euh, franco-allemand. Toi, tu voulais vraiment qu'on puisse euh, enregistrer en français et en allemand. Et après, on s'était dit, bon, bah, du coup, on... on parle de quoi, quand même <rire> Est-ce qu'on raconte notre vie Est-ce qu'on prend un thème Et je crois que l'environnement, ça s'est pas mal imposé aussi euh... par rapport à... Ouais, à nos intérêts aussi, à toutes les deux. C'est vrai qu'au départ, c'était un podcast vraiment franco-allemand. Ouais. On n'est pas parti de la thématique de l'environnement, on est parti non, on est de... du franco-allemand et on s'est dit, bon, euh, sur de quoi on pourrait parler Et c'est vrai que l'environnement, euh, je trouve, d'en en parler en, d'un point de vue français et d'un point de vue allemand, c'est hyper intéressant. Alors moi, je sais, quand j'étais à la Freie Université, j'avais pris plein de, de cours sur l'écologie, etc. Et enfin, il y a. En Allemagne, il y a d'autres manières de penser qu'en France qui sont parfois meilleures, parfois pas, mais je trouvais ça hyper intéressant de, de pouvoir comparer. Quoi. Et ça m'amène à la deuxième question, <rire> parce que j'ai un peu débordé. Mais comment est-ce qu'on s'est rencontrés Est-ce que, te... est que tu te rappelles de notre première rencontre On Ça fait un peu, euh... <rire> un peu couple, mais... <rire> Comme, ça fait vraiment la voilà, FAQ de couple. Quelle était ta première Alors, impression Alors, ça a été le coup de foudre. <rire> Tout à fait. En fait... Euh, on voulait toutes les deux réviser euh, les concours pour les écoles de journalisme en France. Et euh, moi, j'aime bien travailler en groupe, en fait. Il y a des gens qui sont plus efficaces tout seuls, mais moi, je sais que j'aime bien avoir un groupe de travail, ça me motive vachement. Mais bon, je ne connaissais personne autour de moi qui préparait ces mêmes concours. Donc, j'ai posté un message sur le groupe des étudiants de Lyon 2, parce qu'à l'époque, j'étudiais à Lyon 2, mmh. sur Facebook, en fait, le groupe Facebook. Et, euh, et puis donc tu avais répondu présente et d'autres personnes. Je crois aussi. que j'étais vraiment au fond du trou. <rire> J'avais aussi besoin de d'un groupe, de, de gens. Enfin ça ça allait pas du tout. Moi j'arrivais ouais, pas j'arrivais pas à réviser toute seule non plus. Ouais. Et ouais et du coup c'était bien tombé. On s'était retrouvés je crois dans un café avec d'autres gens et euh, et au départ enfin euh, je sais pas on était plutôt au focus sur les révisions et puis après ça on s'est la... ouais. Mmh. On s'est quand même rendu compte qu'on avait un gros point commun, c'était qu'on avait toutes les deux vécu en Allemagne ouais. et que ça avait eu quand même un impact important sur le Je crois que c'était venu vraiment au hasard, au fil d'une discussion, et tu m'avais dit « Ah, mais attends, mais t'as vécu à Berlin et tout ?» Parce que moi, forcément, je... je parlais souvent de ça quand même. J'avais ah bon, bon. que Berlin dans la bouche. Et du coup, tu m'avais dit « Attends, mais moi aussi !» Et c'est vrai que du coup, c'est une expérience commune qui nous a vachement liés Et du coup, moi, j'étais à Berlin en 2014-2015 pour mon Erasmus et toi, ça devait être 2000. 15-2016, donc l'année juste après. Et quand tu es rentré on s'est rencontré à Lyon et on s'est lié autour de ça. Bah, je dirais beaucoup autour de notre nostalgie quand même. Ouais. Hmm. Et, euh, et euh, je me rappelle... je revois Sur les notre... difficultés du retour. <rire> et j'entends je re, je, encore nos conversations. Je, je, je revois même où on était, je crois que c'était genre... Ouais, en plein centre de Lyon, quoi. Et je nous vois parler justement de notre rapport aux fringues Mm. Et euh, qui avait vachement changé et dont on a reparlé d'ailleurs dans l'épisode sur la mode. Et, euh, et c'est vrai que c'est cool de faire ce podcast parce qu'en fait l'idée c'est aussi d'avoir des conversations qu'on a entre nous mais de les enregistrer mm. parce que bah c'est toujours un partage d'expériences intéressant tout, tout ce qu'on dit. <rire> on est passionnante. <rire> non mais en mode... enfin euh, non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions enfin, qu'on a abordées dans les épisodes du podcast qu'on s'était déjà faites euh, avant et. Oui, et notamment au moment de notre rencontre où on avait plein de choses à se dire sur Berlin, l'Allemagne et surtout comment ça nous a changé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent relate. Ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire. Et du coup, peut-être qu'on va passer aux, aux questions que les auditeurs et les auditrices nous ont posées sur Instagram. Je sais que Chloé en a relevé quelques-unes. Oui, on a reçu des questions qui, je pense, vont nous permettre de tenir tout un épisode. Déjà, merci beaucoup. Oui, merci de nous avoir très posé contente. toutes ces questions. Surtout, c'est bien de commencer par là. Euh, Est-ce que l'adaptation a été dure pour nous en Allemagne, notamment en termes de rythme de vie euh... <rire> Par où commencer <rire> Moi, je dis toujours que mon premier mois en Allemagne, c'était l'enfer. <rire> Genre, vraiment, j'étais paumée. J'étais hyper fatiguée quand je rentrais le soir parce que j'avais la tête grosse comme un melon, je... En fait, j'avais l'impression que je comprenais rien à rien, que, que rien ne fonctionnait, que vraiment, j'étais complètement larguée. En plus, j'ai eu des problèmes administratifs, J'arrivais n'arrivais pas à m'enregistrer à, à l'université, enfin, bon, bref. Euh, et justement, j'avais trouvé des amis sur un groupe Facebook déjà à l'époque. <rire> Cet épisode n'est pas sponsorisé par Facebook. Mais euh, moi, franchement, ça a été assez dur de m'adapter le premier mois, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Mais par contre, au bout d'un mois à peu près, euh, après ça y est, enfin... Mais on dit souvent qu'il y a des, des phases hein, quand es euh, d'expatriation. Tu vois qu'au début, c'est très difficile de, de s'adapter. Après, tu as la phase vraiment de l'amour fou. Où, du coup, tu te mets à, à critiquer euh, tout ce qui vient de ton pays. Enfin, d'un seul coup, euh, le pays où, où tu as déménagé, donc moi en l'occurrence l'Allemagne, devient absolument génial. Après, tu as une autre phase un peu plus down, et, fin, tu vois. Et puis après, quand tu rentres, c'est la grosse déprime, encore une fois. Mais ouais moi, au début, c'était assez, euh, assez dur, je sais pas, pour, pour toi, Chloé ben, Ou t'étais trop contente euh, <rire> d'arriver Ouais, moi, je, je revenais d'une période à Lyon où euh, genre je m'ennuyais vachement pendant mes études et c'était hyper calme. Mmh. Et, et genre là, j'avais l'impression d'arriver dans une sorte de parc d'attractions à ciel ouvert. Je enfin, mmh. sais pas comment dire, mais tout s'est enchaîné tellement vite quand je suis arrivée et... Euh... C'était surtout lié aux rencontres. En fait, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de de m'intégrer ultra rapidement. Mmh. Et évidemment, il y avait des trucs hyper difficiles. Enfin, je parlais pas un mot d'allemand et genre, je me souviens d'aller à la fac pour pour régler des trucs administratifs et d'avoir trois Par contre, au niveau de la langue, ça a dû être super dur aussi. Et pourtant, ça t'a pas marqué plus que ça. Bah, je voyais ça comme une sorte de challenge. En fait, je me revois mmh. dans le métro et j'écoutais les gens parler. J'étais en mode un jour, je vais comprendre ce qu'ils disent. Mmh. Et l'étape suivante, ce sera même d'être capable de, de parler, en fait. Ouais. Mais... Moi, je pense que j'ai eu une déconvenue, parce que justement, j'apprenais l'allemand depuis dix ans. Je pouvais te rédiger des rédactions de trois pages sur la politique d'Angela Merkel par rapport à l'Union européenne, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et je suis arrivée en Allemagne, et la première question que ma colloque m'a posée, j'ai pas compris. Elle m'a demandé si je voulais un tuteur. Pour aller faire les courses, tu vois. C'est quoi un tuteur <rire> En gros, elle me demandait si je voulais un sac. Et je ne comprenais pas, parce que moi, je n'avais pas appris ce mot-là à l'école. On apprend tache et c'est tout, fin, tu vois. j'avais pas le vocabulaire courant, en fait. Je ne savais pas dire éponge. J'allais au supermarché, je ne savais pas les, les noms des légumes. Fin, du coup, je me sentais bête. Et bête, mais, mais où j'aurais pas dû l'être, parce que ça faisait tellement longtemps que j'apprenais l'allemand, que j'aurais dû savoir ces choses-là, tu vois. Et puis, j'avais vu dans le regard de ma coloc, qu'elle se disait « Oh putain, <rire> ça va être dur !» Si déjà ce mot-là, ça va pas, euh, on part de loin, tu vois. Et du coup, j'étais hyper timide, je n'osais pas trop parler et tout. J'ai mis vachement de temps à me faire des amis euh, allemands. Ça, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai trouvé que c'était assez dur... Euh de se lier d'amitié avec les Allemands. Bon, surtout qu'à Berlin, au final, il y a aussi beaucoup beaucoup d'étrangers. Mais, mais même à la fac, j'avais l'impression que, comme je ne restais pas longtemps, voilà, ils n'avaient pas trop envie de se donner la peine d'être forcément amis avec moi, alors que j'allais partir dans six mois, un an. Je ne sais pas si ça t'a fait ça aussi. Ouais, alors... Ou peut-être que c'est juste moi qui me dis ça. Hein, mais en tout cas, les, les premiers mois, je n'avais pas tellement d'amis allemands et c'est venu par la suite. Peut-être aussi parce qu'après j'osais plus parler, j'étais plus à l'aise. Ouais, carrément. Je pense que ouais, c'est beaucoup lié à la langue en fait. Moi, je me souviens, genre quand je suis arrivée, mais tu, tu connais sûrement déjà l'histoire, mais genre quand je suis arrivée en fait, juste avant d'arriver à Berlin, donc je crois que c'était genre fin septembre, début octobre, enfin début de mon année Erasmus en gros, j'avais fait un job d'été, euh, j'avais fait les vendanges. <rire> Et euh, à l'endroit où j'avais fait les vendanges, il y avait. Euh, donc, c'était une famille qui avait déjà accueilli une Allemande auparavant. Il m'avait donné le contact de cette Allemande. Et moi, du coup, euh, bon, je ne connaissais personne à Berlin. Je m'étais dit, bon je vais quand même essayer de la contacter. Puis, je vais chercher un appartement. Donc, je vais lui demander si elle n'a pas un plan ou... <rire> Et en fait, euh, cette allemande m'a dit Bah écoute, j'ai pas de plan pour toi, mais je pars deux semaines en vacances avec mon copain, donc je te laisse mon appart à Prenzlauer Berg. » Ah oui, c'est vrai, putain, trop sympa. <rire> ouais, et donc je, je débarque dans un super appart, Camille, C'était était <rire> si beau. À Prenzlauer Berg, avec toutes ces familles, tu sais, les mmh. petits yuppies, avec leurs petites poussettes et tout, et qui parlaient une <rire> trop, langue que trop je comprenais pas. <rire> je me suis acheté un sac Fialraven. là, d'un coup, je Le me sens clichée. <rire> je me sentais hyper intégrée. Toujours est-il que euh, la seule condition pour avoir cet appart, c'était que j'arrose les plantes et que je m'occupe de prendre le courrier. Ça va, c'était pas trop compliqué. Mais du coup, dès qu'il y avait du courrier qui arrivait, j'envoyais un petit mail à cette fille qui m'avait prêté l'appartement. Et, euh, et au départ, j'envoyais des mails en anglais. Et en fait, la fille m'a répondu, elle parlait français, elle m'a dit « Chloé, si tu veux vraiment apprendre l'allemand à Berlin, il va falloir que tu parles pas anglais, mais que tu parles allemand. Ouais. » Sinon, c'est trop facile de t'en tirer avec l'anglais, en fait. Tout le monde ça. parle anglais anglais. Enfin, moi, je connais des gens qui habitent à Berlin depuis des années et qui ne parlent pas allemand. C'est ça. Très bon conseil. Très sympa, cette, <rire> euh, cette Très... <rire> m'a C'est le meilleur conseil que j'ai reçu au départ. Et c'était au, au niveau du timing, c'était parfait. Parce que j'avais fait des études d'anglais. Tous mes cours étaient prévus en anglais. Et là, je me suis dit... Je n'avais pas prévu d'apprendre vraiment l'allemand en Allemagne. Mais je me suis dit, quitte à être là un an, je vais essayer. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment forcée à, à me lancer. Et en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je me suis retrouvée avec d'autres étudiants en Erasmus qui, eux, avaient appris l'allemand depuis tellement longtemps, mais qui, comme toi, étaient plus un peu dans la théorie que dans la ouais. pratique. Et, en fait, et ça... du coup, t'as ce blocage de te dire « Ok, je vais, je vais faire une faute, je vais dire une connerie et tout », alors que j'imagine que quand t'as jamais rien appris, tu te dis « Oui, de toute façon, je vais dire une connerie, oui, oui. je vais faire des fautes, mais du coup, allez, go, tu vois, je me lance ». Alors que quand tu as appris les trucs très cadrés de la langue allemande, c'est dur de se dire « Ok, allez, je me lâche et je vais faire des fautes, c'est pas grave, quoi ». Ouais, ouais c'est ça. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée assez vite à rattraper ce niveau... Que euh, des gens qui avaient fait l'allemand pendant des années avaient Et évidemment c'était pas c'était pas le même type parce que moi c'était un allemand très j'ai appris tout de suite un allemand très oumgangsprachlich donc très euh... oui au final a appris euh, sur le tas l'allemand qu'on t'apprend pas à l'école hein, parce Exactement. que moi j'ai aussi enfin euh, appris des, des choses totalement différentes une fois que j'étais en, en Allemagne je me suis rendu compte que mes dix ans d'allemand derrière moi dans une conversation de tous les jours ça me servait pas à grand chose quoi à part euh, ouais, la structure de la phrase, mais au niveau vocabulaire, j'ai dû tout réapprendre aussi, en fait. C'est ça. Et moi, j'ai pris le chemin en sens inverse. Et ça s'est révélé assez efficace et assez satisfaisant parce que j'étais constamment encouragée par les Allemands. Je ne sais pas si ça te faisait oui, ça aussi. Oui, mais les Allemands, dès que tu sais dire deux mots, ils sont là. « Oh, tu parles trop bien, bravo !» <rire> Mais alors, c'est ça. Merci. Ça faisait un mois que j'étais en Allemagne. Je ne savais pas faire une phrase. Et on était en mode oh, « tu pars déjà super bien, malheureusement. Bravo. Ils sont très gentil. Ouais. Et euh, je pense que les Français sont pas comme ça, honnêtement. Non, pas du tout. Enfin, les Français, c'est soit tu parles parfaitement français, soit même si tu as un petit accent, ça y est, c'est tu fais pas assez d'efforts pour notre belle langue française. Ouais. Franchement, moi, j'aurais pas aimé être étranger, apprendre français et débarquer en France. Oh, ça doit être si dur. Moi, et... j'essaye d'être gentil avec les étrangers, mais je. Enfin... Oui, j'ai remarqué que l'attitude des Français envers les gens qui parlent pas bien français est parfois un peu violente, Ouais. alors que les Allemands sont très encourageants. Euh... Ouais, on, on devrait peut-être apprendre de ça, d'ailleurs. La euh... bienveillance. <rire> ouais, la bienveillance, carrément. Mais du coup, pour en revenir à ta question sur l'amitié, enfin, on dérape un peu, <rire> on dévie <rire> un peu du sujet, mais je trouve ça quand même intéressant. Je sais pas si ça te faisait ça, mais pour moi, j'avais trois niveaux. Euh, d'amitié. Le premier niveau, le plus simple, c'était les amitiés avec les Français. Ça se faisait ouais. automatiquement, alors que pour être honnête, à la fac avant, euh, pour moi, c'était plus difficile de nouer des liens, parce que j'étais une sorte d'électron libre un ouais, peu. Ouais. Mais là, dire... une fois que t'es à l'étranger, t'as ce truc de ah « Ah bah, es français, <rire> Ah, bah t'es Français Ah bah bonjour euh, !» C'est ça. C'est rassurant, je pense, tu vois. Tu te dis « Ok, ça, ça m'a fatigué toute la journée, là, de ouais. parler une autre langue et tout. Euh... » Euh, d'apprendre d'autres codes culturels. Là, OK, je suis avec quelqu'un où je n'ai pas besoin de faire d'efforts. En fait, c'est naturel, on se comprend. Euh... Oui, c'est exactement ça. Euh, tu partages un truc d'emblée, en fait, une sorte de système de valeurs, je dirais. Ensuite, il y avait bah, les étrangers avec qui c'était tout aussi simple et ultra drôle. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais ah, j'avais ouais? des amis italiens, des oui. amis espagnols. Mais avec les Italiens, j'ai trouvé ça très facile aussi. Euh... Les Espagnols. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai dit espagnol, mais en fait, j'avais... Non, les espagnols, euh, moi, j'arrivais pas. Je <rire> euh, suis pas sûre d'avoir... De... Non, j'avais quelqu'un dans ma classe d'allemand qui venait d'Espagne, mais on n'était pas Moi, j'avais des amis italiens, portugais, euh, belges, un peu ouais, tous les pays proches de la France, en fait, en hein. Suisse. Ouais, tous les pays <rire> limitrophes de la France, euh, sauf l'Espagne. Euh... Ouais. J'ai trouvé beaucoup trop bruyant pour... <rire> ah bon. Mais du coup, bah, le troisième niveau, c'était les amis allemands. Et là, ça a pris un temps fou. Parce qu'au départ, en fait, je pas... Toi, tu trouvais ça compliqué. Moi, je que c'était facile. Mais j'ai vite remarqué que les Allemands avec qui je suis devenue amie, c'était des Allemands qui avaient déjà des affinités pour la France et qui souhaitaient oui. beaucoup pratiquer leur français. Ou... Donc forcément, j'avais mon, mon tandem, par exemple. Il s'appelle mm. Niklas. Et... et je pense pas qu'il écoutera ce podcast un jour. Ça serait <rire> drôle s'il écoutait. <rire> Et, euh, et je dirais que, bah, on est devenus amis, enfin, on... je faisais des soirées chez lui, mmh. des trucs comme ça. Mais il y avait quand même cet cette attrait pour le côté français. Et euh, d'ailleurs, ça va être une des questions qu'on va se poser. Mmh. Mais, mais je dirais, genre vraiment, des amis allemands qui n'étaient pas intéressés par le fait que je sois française, ça, ça a pris beaucoup plus de temps. Et bah encore aujourd'hui, j'en en ai pas, pas beaucoup. J'en ai J'en ai aucun, en fait. Enfin, il y a des... Où, enfin, j'ai plus de contacts. Là, à présent, toutes mes c'est surtout des, des femmes, toutes mes amies allemandes, euh, elles sont euh, un peu franco-allemandes, tu vois. Ouais. Elles parlent aussi ouais, ouais. français. Euh, et, et puis, elles ont... Je me faisais la réflexion aussi. Toutes mes amies allemandes très proches ont d'autres origines que, que juste euh, allemandes, mm -hmm. tu vois. Donc, est-ce que... Je sais pas. Il y a un truc, mais... ouais j'avais Et puis, j'avais trouvé que... C'est assez facile, au final, de parler avec les Allemands, tu vois, c'est ce qu'on disait, ils sont quand même assez sympathiques et tout, malgré les clichés qu'il y a sur les Allemands, je trouve que c'est pas du tout vrai. Mais par contre, ça va rester plus superficiel, et pour vraiment te faire euh, ouais, une très bonne ou un très bon ami euh, allemand, j'avais trouvé ça vachement plus compliqué. Ouais. ouais, ouais c'est ouais, vrai que mais... quand c'est des personnes qui sont déjà intéressées par, euh, par ta langue, par ta culture, ou même un peu ouvert sur l'international en général, c'est plus facile. Oui, ouais, on ressent quand la personne a déjà vécu à l'étranger, par ouais. exemple. Mais peut-être que les Français euh, sont aussi comme ça et que nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est intéressé par l'Allemagne. On ne sait pas. <rire> oui, mais je crois que c'est aussi un problème qui est bien connu des Erasmus. C'est toujours compliqué de devenir ami avec les, les locaux. Enfin, j'avais déjà entendu ça. Après, histoire. moi, ce que j'avais fait, c'est que quand je suis arrivée à Berlin, j'avais des amis françaises qui déménageaient à Berlin en même temps que moi. J'ai un peu été une mauvaise amie, c'est-à-dire que j'essayais de les voir le, le moins souvent possible, tu vois. On gardait contact, on se faisait des petits dîners et tout, mais j'essayais vraiment de ne pas rester avec elles tous de les jours ouais. et de me faire d'autres amis en me disant « Ok, même si pour le moment, c'est difficile d'avoir des amis allemands, au moins que ce soit soit pas rester tu vois, le, le cliché des, des Français et des Françaises qui restent ensemble. » Ça, je ne voulais vraiment pas, euh, pas faire ça, quoi. C'est bien que tu abordes les Français en Allemagne parce que c'est vraiment la, première, la prochaine question qu'on qu nous a posée. Quelle transition incroyable Quelle transition, <rire> Quel timing euh, Votre conception de la France et des Français a-t-elle changé en Allemagne alors moi, c'est ce que je disais, j'ai eu plusieurs phases. Donc j'ai eu la phase où tout était compliqué en Allemagne, donc tout m'énervait. Donc je comparais tout le temps avec la France, mais en me disant « Ah ben en France, ce serait pas comme si en France, ce serait plus simple, ce serait comme si ce serait comme ça ». Après, j'ai eu la phase vraiment euh, d'amour pour <rire> Berlin, pour l'Allemagne, et du coup, tout ce qui était français, je trouvais que c'était de la merde à côté, tu vois et je sais pas, je trouve que quand tu as une expérience à l'étranger, tu, tu remets en perspective, tu vois. Je trouve que du coup, tu as moins tendance à terme à, à trouver que, que ton pays est absolument génial parce que tu peux comparer, voir un peu comment ça se passe à l'étranger. Est-ce que ma vision des Français a changé Pour la petite anecdote, quand je suis rentrée d'Allemagne, j'avais très peur de. De rentrer en France, même si c'est mon pays, j'avais peur de la réadaptation. Et en plus, je faisais Berlin-Paris, parce que je rentrais chez mes parents, je n'allais pas à Lyon directement. Et il bah, y a tous les clichés sur les Parisiens qui sont désagréables. Et, et ouais, vraiment, j'avais super peur de rentrer. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une grosse appréhension. Et je me rappelle que j'étais dans le métro, et j'ai vu une dame tu sais, qui avait sa poussette, qui avait besoin d'aide et tout. Et genre des gens qui ont couru pour l'aider, enfin... Tu vois, une petite scène banale, mais de gens très sympathiques, tu vois. Et d'un seul coup, je me suis détendue. <rire> je me suis dit, OK, tu vois, limite, en vivant à l'étranger, je m'étais construite moi-même des, des clichés sur, les, <rire> sur <rire> les Français et sur les Parisiens. Et après, en rentrant, je me suis dit, bon, OK, en fait, euh, en fait ça va. Tu, vois, tu, tu vas t'en sortir en France, quoi mais je trouve qu'on s'adapte. Euh, même si au début, ça a été dur, après, tu t'adaptes vachement bien à, à être dans un autre pays et limite, c'est ton pays qui va te paraître plus... Euh, plus étranger. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est drôle parce que je l'ai pas, genre, exactement vécu comme ça. Mais genre, moi, je sais que, hyper naïvement, je me suis rendu compte que j'étais française en Allemagne. Parce que pour oui. moi, avant, j'étais pas française. Je sais pas comment dire, mais ça allait tellement soi T'étais Ouais, ouais j'étais moi, mais je me définissais pas en tant que française. Enfin, ouais. je veux dire... Je ne suis pas particulièrement nationaliste. Ou je, ouais. je suis pas, enfin, oui, enfin, ça devient mode... une grosse part de ton identité quand tu es à l'étranger. Euh... Enfin, moi, il y avait plein de fois que j'avais un peu l'impression d'être la Française de service. Tu vois, ouais. Je ne me voyais pas du tout comme ça. Euh... Et dans le regard des autres, en tu fait, incarnes la Française. Et je trouve ça hyper compliqué d'aller au-delà. Ouais. Parce que déjà, au départ, il y a une sorte de petit confort. C'est bien d'être Française. Je ne sais pas comment dire. Mm -hmm. C'est genre... Bah, tu sais ce qu'on attend de toi. Donc, ouais. euh, et... Surtout que souvent, c'est des clichés positifs. Du coup, euh, c'est facile d'en jouer quelque part plutôt que de s'en défaire puisque ça va aller dans ton sens. Mais c'est vrai qu'à terme, ça peut être un peu euh, enfermant. enfin Je ne sais ouais. pas si tu as ce que je veux dire. Quand tu parlais genre de plusieurs phases, moi, il y a des phases où ça, ça m'arrangeait bien d'être française quelque part et j'avais un accent horrible quand je parlais allemand. Enfin, pas horrible, ça dépend et du point de vu. vue. Et c'était mignon. Et, et... c'était bien vu. Et, euh, et c'était toujours encourageant, parce qu'on me regardait pas de travers avec mon accent. C'est pas grave d'avoir un accent, mais moi, ça me dérangeait un peu. Et je voyais que c'était bien vu. Et que mm. et par contre, il y a des moments où je me suis sentie un peu enfermée. enfin Je me souviens, par exemple, de soirées où, euh, pour la énième fois, je commençais une conversation sur le fait d'être française. Genre, j'étais juste française. Et... Je me rappelle que des fois, j'arrivais pas à aller, aller au-delà de ce carcan, on va dire, de, de la française. Et des fois, je trouvais ça hyper agaçant. Et mmh. franchement, quand, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, c'est ça, en fait. C'est que ouais. avant d'arriver en Allemagne, j'étais pas française. Enfin, j'avais pas cette sensation d'être française. Et du coup, je me suis retrouvée, mais je sais pas combien de fois, avoir des conversations sur les baguettes et les bérets. Mmh. Enfin, c'est pas forcément ça, mais genre vraiment ouais. sur les clichés français. Et quand ça se répète pour la énième fois, il y a un côté un peu, genre... un peu lourd, ouais. Mais ça, tu vois, j'ai trouvé ça... Ça me l'a moins fait, par exemple, avec les Portugais avec les Italiens. J'ai pas eu ce truc de... Euh, ah, t'es française, alors t'es tel truc, tel truc, tel truc. Enfin, C'était plus naturel. Je l'ai plus eu avec des Allemands, j'ai l'impression, qu'avec des gens qui viennent de, de pays latins. Et moi aussi, je me suis rendu compte à l'étranger. Donc, je m'appelle Camille. Hein. Donc, en France, euh, moi, je me retourne jamais dans la rue. Tout le monde s'appelle Camille, en fait. C'est un enfer, C'est pas Attends, je m'appelle Chloé, <rire> donc je sais de quoi <rire> ouais, tu ça, parles. On a des prénoms hyper, euh, hyper communs en France. Enfin, C'est d'un ouais. banal. Et moi, j'ai passé un an à expliquer mon prénom et avec personne qui n'arrivait à le prononcer, oh tu vois. Comment, prononce, euh, comment les Allemands prononcent son prénom ah. <rire> Ils le disent euh, Camille. Camille, okay. comme euh, la camomille en fait. Ah. Ça explique ton... <rire> ton pseudo. Ça explique Instagram. mon pseudo. <rire> mais euh, ouais, du coup, à chaque fois, j'expliquais. Euh, non, c'est. Euh... Donc, déjà pour l'écrire, tu vois, à chaque fois, je disais euh, Ok, c'est comme euh, Camille, ah ben, mais c'est. <rire> mm -hmm. Je disais Alors, pour prononcer, il faut penser à famille, enfin, tu vois, genre le yol. là, comme... Yeah, ouais. Et. Ouais, ça m'a fait un choc aussi de me dire ok, donc euh, c'est ouais, tu, tu te sens vraiment euh, ouais, étrangère. Enfin, c'est un truc euh, tout banal, hein, mais c'est à ce moment où je me suis dit ok, ouais, je suis française et, et mon prénom il est peut-être très commun dans mon pays, mais en fait, euh, quand tu voyages, euh, ouais, c'est plus compliqué. Bon, on reste en Allemagne, mais enfin, euh, toujours <rire> dans les différences français-allemand. Euh, la chose française qui nous manque quand on est en Allemagne et inversement, mmh. donc la chose allemande qui nous manque quand on est en France. Moi, je vais prendre la question à l'envers. <rire> Parce que comme là, on est en France, je vais commencer par dire ce qui me manque de l'Allemagne quand, quand je suis ici. Vas-y, vas-y. On a un peu réfléchi à cette question avant et du coup, je vous préviens, ça va être que de la bouffe. Mais <rire> moi, vous... je ne sais pas ce que tu vas dire. <rire> je <te pourrais> <rire> Ne vous attendez pas à des trucs très intellectuels. Moi, c'est les Lebkuchen. Les lepkouronnes Tu sais, c'est ah. le pain d'épices avec le chocolat autour. Et d'ailleurs, la dernière fois... j'ai le truc de Noël c'est un truc de Noël et justement, la dernière fois, j'ai eu une journée de merde et je me suis dit, bon, bah ok, je vais aller à Lidl et vais... peut-être que j'ai une chance de trouver des lappes couronnes, tu vois. Et en fait, comme Noël était passé, j'en ai pas trouvé, j'étais très triste. Mais donc, tu peux en trouver en France, mais qu'à Noël. Bon, après, en Allemagne, on n'y en a pas toute l'année non plus. Hein. Mais moi, ce truc-là, en Allemagne, mais je me, je... Je... Je me faisais des... des orgies de lappes couronnes. Enfin, je... je je sais pas combien de kilos j'en ai mangé, mais... Euh... Mais ouais, ça vraiment, c'est le truc où tu vois, quand j'en trouve en France, c'est mon, mon petit réconfort euh, venu d'Allemagne. Ah ouais. Genre, moi, je crois que j'ai pas un truc spécifique. Enfin, en tout cas, là, en tout, tout cas, ça... c'est pas les bretelles. Désolé, mais c'est dégueulasse. <rire> ouais, genre, ça m'est déjà arrivé de manger. Ouais, c'est un peu sec. Un peu... Ouais, le côté. Genre, non, j'en ai mangé, mais c'est pas mmh. genre le truc. Ça euh... s'appelle le cul par terre. Ouais. D'ailleurs, il y a un nouveau podcast qui s'appelle Baguette au brezel Du coup, tu es team baguette. Ouais. <rire> team, baguette ouais. team baguette, Le pain, j'avoue que ça m'a manqué, mais pas tant que ça. Au final, j'ai bien aimé le pain allemand, tu vois. On pourrait dire euh, les, les clichés et tout. Moi, de France, ce n'est pas le pain qui m'a manqué. Fin... Ah ouais, alors que moi, si. Toi, <rire> <rire> ouais. tu es vraiment dans le cliché, c'est la baguette. <rire> du coup, je ne sais pas par où commencer, mais ouais si on parle de quand j'étais en Allemagne, euh, forcément, moi aussi, j'ai pensé à des trucs de bouffe. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, où j'étais agacée par le fait que dans beaucoup de boulangeries, c'était genre, pour, pour n'en citer aucune, c'était par exemple Schaeffer, etc. <rire> et genre là, c'est hyper industriel. Et oui. genre, je sais pas comment dire, mais ça me manquait d'avoir une sorte de finesse dans tout ce qui est mmh. euh, boulangerie, dans tout ce qui est euh, pâtisserie, et d'avoir mmh. ces genres de gâteaux. où euh, Je sais pas, enfin, je pense qu'il y a le côté un peu fin. Qui me manquait, je ne sais pas comment dire, mais quand je rentrais en Moi, France. J'aime bien les gâteaux allemands, désolé. <rire> non, après, quand je rentrais, rentrais en France, j'étais contente, mais ce n'était pas un truc. Ou en tout cas, là, avec le recul, je ne me rappelle pas que, ce, que ça m'ait euh, vraiment beaucoup manqué. <rire> Cela dit, je suis un peu une menteuse, <rire> parce que j'ai eu toute une période en Allemagne où je binge-watchais euh, le meilleur pâtissier de France. <rire> ah, voilà, on est d'accord quand même. Et je salivais <rire> sur tout ce qu'il faisait. <rire> D'ailleurs, franchement, si vous êtes des Françaises ou des Français en Allemagne, dites-nous aussi euh, par message ouais. sur Insta ce qui vous manque. Franchement, ça m'intéresserait trop de savoir... Euh, ou même les Allemands euh, ou les Allemandes en France, euh, qu'est-ce qui leur manque de l'Allemagne. Mais, Mais c'est vrai que souvent, c'est de la nourriture, en fait. Enfin, C'est très intime, au final. Ce que tu manges, c'est... Ouais. Mais euh, moi, franchement, j'ai ai bien aimé ce que je mangeais en Allemagne. Après, à Berlin, il faut dire aussi hein, qu'il y a beaucoup de nourriture très bonne et du monde entier. Combien de falafels j'ai mangé, je <rire> n'en ouais. pas compté, mais c'est... Ouais. franchement enfin, moi ça fait les les beureks, là les trucs avec les épinards et, et le fromage mm -hmm. oh là là. ouais ça peut être super bon les mais... burgers non après moi franchement j'ai passé un an à me faire péter le bide et à manger plein de trucs super bons donc... bah moi je dirais que genre je trouve que en Allemagne enfin en tout cas à Berlin pendant mon Erasmus j'avais un pouvoir d'achat qui me permettait oui c'est parce aussi. que la vie est moins chère là bas ouais. mais qui me permettait d'aller plus souvent en resto ouais. et je suis pas végétarienne mais je mange quasiment que des trucs végétariens et, euh, et je trouvais que j'avais de des bonnes options végétariennes mmh. c'était pas genre il fallait pas avoir un pouvoir d'achat important pour pouvoir aller dans un ouais. restaurant végétarien qui était bon c'était genre ça allait de soi qu'il y ait une option végétarienne qui soit super savoureuse mmh. et ça je dirais que ça me manque en France parce que il y a moins ça, il y a beaucoup moins ça. Enfin, Berlin est connu pour ça quand même. Je me rappelle d'une pizzeria à Berlin où, genre, les pizzas étaient à 4 euros. Mais, genre, 4 euros où tu t'assois dans le restaurant, tu commandes ta pizza, on te l'amène et, genre, à la fin, tu payes 4 euros, tu vois. Oui. <rire> J'étais là, ok. J'ai mis ça à aussi. Et il y avait aussi un restaurant indien que j'aimais trop, mais qui a fermé, qui était à Warschauer Et j'avais amené mes parents et je leur avais dit, mais regardez, en fait, on te donne la carte. Et, genre, tu as la moitié de la carte où c'est des plats végans en fait. Et, et on était par... allés ensemble dans ce resto, oui, mais pas, à... pas indien, mais un autre resto où c'était que des plats végétariens et c'était si bon. Mais là, en fait, c'était pas du tout un resto qui se voulait vegan, végétarien, machin, mais c'était en, en mode, c'était normal, tu vois, la moitié de la carte, a des plats véganes, tout le monde peut manger et tout, et en plus, les, les portions à chaque fois, avec ma mère, on devait prendre un, un plat pour deux tellement il y avait de trucs, alors que tu payais <rire> genre 5 euros, enfin euh, bref... Bon, après ça a un peu changé, je trouve que les prix ont augmenté mais c'est une autre question. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'on enregistre ce podcast, peut-être qu'un jour ce serait une archive. <rire> c'est ça. Ça ouais. Alors c'était que je mon... vous parle d'un temps, c'est ça que les moins de 20 ans mais quand, quand tes petits-enfants, c'est pour écouter ouais. ce podcast vont être en mode "Ah ouais, Berlin c'était comme ça. C'était si cool." Ouais. <rire> genre un autre truc moi qui me manque et qui est genre indirectement lié à la bouffe, c'est les DM oh, et les Rossmann. Jeu. enfin surtout DM parce que je sais pas comment dire mais c'est encore une question de pouvoir d'achat et de ouais. non, par de, ex... de choix aussi. et de choix ouais, ouais. et euh, le concept du magasin DM c'est une sorte de les droguerie ouais que ça n'existe du coup comment tu expliquerais la droguerie pour les français qui écoutent et qui connaissent pas Bah c'est il y a beaucoup manière. de produits surtout bah produits d'entretien pour la maison tout ce qui est produits de beauté mmh. et les produits d'alimentation mais secs tu vas pas avoir par exemple des yaourts ou des des ouais. produits frais euh, des fruits et légumes c'est vraiment tout ce qui est euh, Sec, je sais pas comment dire, et il y a ouais, beaucoup ouais. de... Il n'y a il pas de... de produits, ouais, pas de ouais. produits frais, pas de... Frigo. Il y a beaucoup de produits bio, enfin, en tout cas, il y a un grand choix parmi les produits bio, et moi, par exemple, je ne sais pas, mais, euh, par exemple, si je veux acheter de la de la, Mandelmousse, de la sorte de crème d'amande, par exemple, ça, en France, je ne vais pas l'acheter parce que ça coûte Ouais. tellement cher. Et si je vais chez DM, hum. par exemple, ça, ça, ça coûte une bouchée de pain et ouais. je trouve ça cool. Il y a cool. un tofu aux amandes. Si vous voulez m'envoyer un colis, écrivez-moi sur Instagram. <rire> je vous donne mon Tout adresse. <rire> ah non, mais la dernière fois bah, que je suis allée en Allemagne, donc juste avant le coronavirus, pour euh, qu'on fasse euh, les photos du podcast, j'ai acheté pour 60 euros de produits chez DM. Genre de, de produits pour la peau, pour... Euh, mais en France, tu ne trouves pas ça, en fait. Et justement, bah, tous les... Vu qu'on a fait un épisode sur le zéro déchet, si vous cherchez plein de... de savons sans emballage et tout, ou qui viennent juste dans un... dans un emballage carton, donc sans plastique, à DM, il y a plein, plein de trucs. Et j'ai l'impression, du coup, que c'est beaucoup plus accessible qu'en France. Ouais, ouais d'ailleurs, à chaque fois que je suis en Allemagne, ou que, enfin, quand je vivais en Allemagne, je te disais, Camille, je te ramène quoi Et toi, <rire> c'était en, en bas chez DM, et tu me prends ça, <rire> les lentilles de contact Les lentilles, ouais, que j'ai achetées, euh, la, la crème et tout. Ouais. Oui, j'ai mon démaquillant chez DM. Non, et moi, c'était horrible, parce que tous mes produits de beauté, ça... enfin, dans ma salle de bain, généralement, c'était des trucs que je ramène d'Allemagne. Là, ça va faire un an que je ne suis pas allée, <rire> j'ai plus de stock. Et des mois. <rire> Dur, ouais et genre moi un dernier truc qui me manque aussi quand je suis en Allemagne qui me manque de la France c'est le côté euh, vêtements euh, je sais pas comment dire je à un moment donné après avoir vécu pas mal de temps en Allemagne ça m'a manqué de voir des gens bien habillés <rire> C'est vrai. Et alors qu'au départ, c'était l'inverse. Au départ, départ j'étais super soulagée, ouais. j'ai soufflé de, de pouvoir genre, moins me prendre la tête. Et encore une fois, c'est un énorme cliché parce qu'il euh, y a des Allemands très bien habillés, des Français très mal habillés, etc. Mais, je... mais l'ambiance de la ville où tu n'as ouais. pas cette pression vestimentaire, où si, tu as, en fait, as un peu cette pression d'avoir l'air cool et tout ça, mais pas... Euh pas hyper bien habillée euh, comme tu le serais à Paris ou à Lyon Du coup, ça ouais. te manquait de mettre des petits trucs mignons ou... bah, Tu vois, par exemple, quand je vivais à Lyon, je me sentais trop à l'étroit et j'avais un, un peu envie d'être plus créative dans ma manière de m'habiller. Franchement, je suis passée par tellement de phases vestimentaires, <rire> c'est un peu scandaleux. Tu, tu <rire> Je me cherche encore, je crois. Mais euh, je sais que j'ai eu aussi à l'inverse cette sensation mmh. quand j'étais en Allemagne D'avoir une sorte de fatigue, de moi-même mal m'habiller. Et je me souviens ouais. de parfois quand je rentrais en France, et d'ailleurs, j'ai pensé tout à l'heure à chaque fois que je rentre en France, je suis, je suis super choquée que les Français parlent français. Je ne sais pas comment dire, en fait, ah, mais je comprends tout d'un coup et ils parlent ma langue. et <rire> Je me rappelle quand j'étais rentrée pendant les vacances de Noël, quand je, je faisais mon Erasmus à Berlin. Et j'étais dans un magasin, j'avais entendu des gens parler français, donc je m'étais tout de suite retournée et tout en mode oh putain, truc de ouf, il y a des gens qui parlent français. Après, je m'étais dit, mais meuf, t'es conne, <rire> t'es en France. Es en France ouais. C'est logique, mais moi, ouais, ça m'avait fait super bizarre aussi. Mais sur, euh, sur le, le style vestimentaire, euh, vraiment, je vous conseille d'écouter du coup l'épisode avec Clémence Delafosse, qui fait vraiment ce pont entre la, la mode française et enfin la mode parisienne et la mode berlinoise. Moi, il y a des trucs qui me plaisent dans les, dans les deux, en fait, mais je me... je me sentais quand même plus à l'aise en Allemagne, euh, au niveau du style vestimentaire, euh, de me dire « vas-y, je mets ce que je veux, et il ouais. n'y et a pas de problème ». Me... Je me sens toujours plus à l'aise euh, quand je suis à Berlin que, que quand je suis à Paris, euh, ah, au niveau ouais, des vêtements. Paris est beaucoup plus consumériste aussi, mais ça, on en a déjà parlé euh, ouais. dans l'épisode sur la mode. Encore une question. Donc là, on revient à la nourriture. Euh, D'ailleurs, merci Romain de nous avoir posé cette question. Euh, votre alimentation a-t-elle changé en Allemagne On en a déjà un peu parlé, mais je crois qu'il y a d'autres trucs à dire. dire non et je me dis mais pourquoi Parce qu'en fait, je suis devenue végétarienne en Allemagne, donc pensais... ah ouais, c'est quand même un gros changement. Mais bon, après, ça faisait plusieurs années que je voulais devenir végétarienne, parce que tu as un peu le cliché, tu vois, de tous ces gens qui débarquent à Berlin. Du coup, tu as plein d'options végétariennes, véganes. Donc tout le monde devient végane. Moi, ça faisait depuis le lycée que je voulais être végétarienne, mais je pense que c'est Berlin qui m'a permis de, de sauter le pas. Je sais plus si on en a déjà parlé dans un épisode, euh, peut-être sur l'épisode euh, sur l'alimentation. Ouais. Mais, euh, mais ouais, je suis devenue végétarienne à, à Berlin. Et je mangeais beaucoup dehors. Après, honnêtement, je me nourrissais pas très bien. C'était genre... Euh, <rire> frites ketchup à, à 3h du matin. Ouais. Euh, je mangeais beaucoup sur le pouce et tout. Mais euh, mais bizarrement, j'avais limite perdu un peu de poids parce que j'étais très active, en fait. J'étais tout le temps... Ouais. Euh, tout le temps dehors à faire plein de trucs. Euh, et, euh, et ouais, des fois, j'étais hyper occupée. Genre, j'allais manger qu'une fois par jour, mais genre, gros burger végé euh, Ouais, j'avais une vie très active et franchement, j'ai jamais aussi bien mangé, je pense que mon année à Berlin. <rire> Ce qu'on attendrait pas forcément. Euh... Bah, j'aime pas spécialement la nourriture allemande, <rire> désolée. Mais euh, mais à Berlin, tu as énormément de trucs. Ouais. ouais j'avais ouais. beaucoup mangé, ouais, j'avais fait un top 10 de mes restaurants à burger. Ah, il faut que je qu Faudrait ouais. que je le retrouve, mais vraiment j'ai ouais, j'avais testé plein de trucs dans la ville. Oh ah si, ce qui me manque de l'Allemagne, <rire> c'est encore de la nourriture, c'est euh, toutes les chaînes, euh, tu as une chaîne de restaurant qui s'appelle Nil à Berlin. Oh, les Soudanais Les Soudanais, oh. parce que moi j'adore tous les trucs où il y a de la, de la cacahuète dedans, enfin de la... Ouais. Oh là là, Erdus. <rire> Erdus, euh, Zos, ouais. oh là là. Et ça, c'est tellement bon et ils en font euh, au tofu. Donc, tu as des ouais. petits légumes du tofu et genre cette, cette sauce-là que d'ailleurs, tu peux acheter en pot chez eux. Mmh. ça, ça c'était très bon. Mais non, moi, le gros changement, ouais, ça a été de devenir végétarienne. Quoi. Je sais pas, toi. Mmh, ouais, moi, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais je pense que j'ai suis... mangé plus végétarien en Allemagne. Mmh. Enfin, avant de partir en Allemagne, je... Enfin, J'achetais déjà plus aucune viande, etc. Mais je dirais que à Berlin, par exemple, je me souviens, j'ai eu deux colocs et la deuxième coloc était genre 100% vegan. Mm. Et le jour où j'ai fait le casting de coloc, enfin, où on a discuté, on s'est rencontré pour la première fois pour voir si on allait pouvoir vivre ensemble, elle m'a dit Par contre, je suis vegan, donc pour moi, c'est hyper important que tu achètes pas de viande ou de poisson, etc. Et, et en fait, le fait qu'elle me dise ça, j'étais en mode C'est évident, j'en achète pas de toute façon. Mm. Et en fait, euh, ouais, voilà. Et je me suis rendu compte que c'était devenu dans mes habitudes, alors que euh, je ne suis ni végétarienne ni végane, mais qu'en fait, ça allait de soi, et que dans ma manière de faire mes courses, ça allait aussi de soi, et que finalement, je me nourrissais sans produits animaux, ou quasiment, enfin, il y avait du miel ou des choses comme ça, mais as pas pas eu ça de... allait de soi, quoi. T'as pas eu de truc conscient de te dire, OK, je vais devenir végane », mais en fait, comme là-bas, c'est tellement. Euh tellement commun, t'as un peu basculé ouais. comme ça, petit à petit. <rire> ouais, j'ai eu aussi, enfin, sur la manière dont ça a euh, influencé mon alimentation, c'est pas sur le long terme, mais par contre, quand je suis arrivée à Berlin, je mangeais beaucoup euh, aussi dehors, beaucoup gras, beaucoup... Et paradoxalement, je crois que j'ai jamais été aussi mince, en tout cas en tant que jeune adulte, évidemment. Quand j'étais ado, ça compte pas. Mais euh, j'étais très, très mince à un moment donné, au point où j'ai eu des problèmes de santé, donc c'était pas cool. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, c'est vrai très que... active aussi. Hein. Ouais, je, je mmh. bougeais énormément, j'étais toujours à droite, à gauche, je faisais la fête le week-end, ce qui ne m'arrivait pas quand j'étais à Lyon, mmh. ou quasiment pas. Et, euh, et voilà, et j'étais hyper, hyper active, et, euh, et je dirais que, ouais, enfin. Sur ma manière de m'alimenter, c'est ça qui me vient en tout cas. Tu étais tout le temps euh, « untervex » comme on dit. Ouais. <rire> un Mais autre mot que j'ai appris en, untervex, ouais. <rire> en débarquant. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu parlais de... des courses et on nous a posé une question euh, sur le vrac. Quelle ouais. différence on voit un peu entre la France et l'Allemagne D'ailleurs, vous pouvez écouter notre épisode sur le zéro déchet. On en parle un tout petit peu. Mais peut-être qu'on peut développer un peu ici... Euh... Ouais, c'est l'épisode 2, je crois. Moi, le vrac en Allemagne, euh... j'ai jamais acheté en vrac là-bas, je crois. Ben, en fait, c'est une question hyper intéressante parce qu'il y a vraiment des différences là-dessus et ça rejoint l'objet de notre podcast qui est vraiment de, de voir qu'il y a des côtés bien en Allemagne, mais il y a aussi des côtés bien en France et de mmh. voir comment les deux pays pourraient s'inspirer l'un de l'autre. Euh... Enfin, c'est ce qu'on disait dans l'interview à Radio Sensation, mais c'est aussi l'une des... des motivations principales du podcast. Et euh, ouais, je trouve que pour acheter en vrac en Allemagne, c'est très compliqué parce que dans les... la plupart des chaînes de magasins, et même les chaînes de magasins bio comme Bio Compagnie, etc., en fait, euh, t'as pas d'option de vrac. Il faut <rire> vraiment aller dans un magasin spécifiquement dédié au vrac ouais. et c'est pas forcément proche de chez toi. Toi, tu faisais tes courses où quand... enfin, dans, dans, quel, dans quel magasin, généralement bah, J'allais pas mal chez Biocompagnie parce que j'étais dans la varcha à et en face de... ouais. Et sinon, bah, pas mal chez DM, chez Rossmann et chez Révé aussi. Ça dépendait en fait. J'étais team Edeka <rire> et j'ai jamais vu un truc de vrac là-bas. Alors que Edeka, je dirais que le pendant en France, ce serait Carrefour ou ouais. peut-être Franprix. Tu vois, un truc, c'est par rapport à, à Lidl ou à d'autres magasins c'est un peu plus cher mais c'est pas non plus pas euh, excessive, excessivement cher tu vois donc je dirais ouais peut-être euh, Franprix et Carrefour mais je pense qu'enfin en France en tout cas moi dans le dans le Carrefour qu'il y a dans ma rue tu as une petite section vrac quand même Ouais. Mais alors qu'il y a une demande, je pense, de la part des Allemands, je sais pas pourquoi. Genre si vous savez pourquoi, dites-nous. Parce que moi, vraiment, c'est une question que je me suis posée. C'était pas... des... Ouais, des, des règles par rapport aux chaînes de magasins. Je sais pas. Il y a vraiment un truc à creuser, mais c'est vrai que l'Allemagne qui a toujours l'air d'être un peu en avance sur l'écologie, sur plein de trucs. Sur le vrac, euh, ouais, pas tellement. Et c'est vrai que quand tu dois faire l'effort d'aller dans un, un autre magasin exprès pour acheter en vrac, euh, c'est compliqué. Ouais. En France, quand tu vas au Naturalia, par exemple, tu as une section vrac. Euh, et tu pas obligé d'aller dans un magasin spécifique qui fait que euh, du vrac et du zéro déchet. Ouais. Bon, bah, faites du lobbying en Allemagne <rire> pour développer le vrac. Allez-y. <rire> On vous soutient <rire> carrément. Je crois qu'on est arrivé au bout de nos questions. Et ça fait. 46 minutes qu'on parle, donc <rire> on est très bavardes comme d'habitude. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. On espère que ce petit épisode qui sort un peu de l'ordinaire euh, vous aura plu. On voulait faire ça un peu au, au milieu de la saison euh, pour euh, que vous puissiez un peu apprendre à, à nous connaître aussi. Ouais. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode. Euh, nous, on vous dit au mois prochain... Euh, on sera là avec un nouvel épisode sur une thématique dont... qu'on vous dévoile petit à petit sur Instagram, comme mmh. d'habitude. Dites-nous si vous avez déjà deviné d'ailleurs. Ouais. Et euh, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, si ça vous a plu. En parler de vous, à vos amis, à votre famille, aux gens que vous connaissez qui ont vécu en France, en Allemagne, à l'étranger. Des pigeons. <rire> J'ai mis des graines à ma fenêtre, donc il y a des petits pigeons <rire> qui viennent les manger. Si vous oui, entendez en du c'est ça. On, dit... on est envahi. <rire> voilà. Bon, oui on, est... on espère que cet épisode qui sort un peu de l'ordinaire vous a plu. Il est beaucoup moins scripté que d'habitude, et mmh. voilà. Dites-nous, on a hâte d'avoir vos retours, et puis on vous dit au mois prochain. Cet épisode sera aussi disponible en allemand, avec peut-être d'autres réponses, on ne sait pas encore. <rire> Merci beaucoup, et à bientôt. bye!